0: Immanuel Kant, 1724-1804 Como dice Henry Kant, en el mundo intelectual de nuestros días hay un Kant de los filósofos, un Kant de la divulgación científica y un Kant pedagogo o científico de la educación. Lo que aquí presento corresponde a sus lecciones sobre pedagogía dictadas durante una década de aproximadamente 1777 y 1787. Y que fueron recogidas por Theodore Ring Ted Ring Necesidad de la educación El hombre tiene necesidad de cuidados y de educación La educación comprende la disciplina y la instrucción Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre No es sino lo que la educación le hace ser Se ha de observar que el hombre no es educado más que por hombres que igualmente estén educados Cultura y disciplina. No hay nadie que haya sido descuidado en su juventud, que no comprenda cuando viejo en qué fue abandonado, si bien sea en disciplina, bien en cultura, que así puede llamarse la instrucción, en el que no esté ilustrado es necio, quien no es disciplinado es salvaje. La falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura. Esta puede adquirirse más tarde, mientras que la barbarie no puede corregirse nunca. La educación. Secreto de la perfección humana. Es probable que la educación vaya mejorándose constantemente y que cada generación dé un paso más hacia la perfección de la humanidad. Pues tras la educación está la, el gran secreto de la perfección humana. Teoría de la educación. En este proyecto de una teoría de la educación, es un noble ideal y en nada perjudica. Aun cuando no estemos en disposición de realizarlo, tampoco hay que tener la idea por quimérica y desacreditarla como un hermoso sueño, aunque se encuentren obstáculos en su realización. La idea de la educación es verdadera. Una idea... No es otra cosa que el concepto de perfección no encontrada aún en la experiencia. Por ejemplo, la idea de una república perfecta regida por las leyes de la justicia. ¿Es por esto imposible? Basta que nuestra idea sea exacta para que salve los obstáculos que en su realización encuentre. ¿Sería la verdad una mera ilusión por el hecho de que todo el mundo mintiese? La idea de la educación que des de desenvuelve en los hombres todas sus disposiciones naturales es sin duda verdadera. La educación y la realización del bien. La educación es un arte cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación provista de los conocimientos de los anteriores puede realizar, conforme a un fin, todas las disposiciones naturales del hombre y conducir así toda la especie humana a su destino. La providencia ha querido que el hombre deba sacar el bien de sí mismo y le habló, por así decirlo, entra en el mundo. Yo te he previsto de todas las disposiciones para el bien. A ti te toca desenvolverlas y por tanto depende de ti tu propia dicha y desgracia. Los descubrimientos difíciles. El hombre puede considerar como los dos descubrimientos más difíciles el arte del gobierno y de la educación, y sin embargo se discute aún sobre ellas la pedagogía, arte de la educación. El arte de la educación o pedagogía necesita ser razonado, si sí ha de desarrollar la naturaleza humana para, quedar, para que pueda alcanzar su destino. Los padres ya educados son ejemplos conforme a los cuales se educan sus hijos tomándolos por modelos. En el arte de la educación se ha de cambiar lo mecánico en ciencia. Un principio del arte de la educación que en particular debería de tener presente los hombres que hacen sus planes es que no debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor posible en, el, en lo futuro de la especie humana, es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. Este principio es de la mayor importancia. Por la educación, el hombre ha de ser, pues, disciplinado, Disciplinar es tratar de impedir que la animalidad se extienda a la humanidad, tanto en el hombre individual como en el hombre social. Así pues, la disciplina es meramente la, la sumisión de la barbarie. Cultivado. La cultura comprende la instrucción y la enseñanza. Proporciona la habilidad, que es la posesión de una facultad por la cual se alcanzan todos los firmes propuestos. Por tanto, no determina ningún fin, sino que lo deja a merced de las circunstancias. Prudente, que se aparte a la sociedad humana para que sea querido y tenga influencia. Aquí corresponde una especie de enseñanza que se llama civilidad. Esta exige buenas maneras, amabilidad y una cierta prudencia, mediante las cuales pueda servirse de todos los hombres para sus fines. Se rige por el gusto variable de cada época, así agradan, agradaban aún hace pocos años las ceremonias en el trato social, moral. El hombre no solo debe ser albil para todos los fines, sino que ha de tener un criterio como con arreglo al cual solo escoja los buenos, estos buenos fines son los que necesariamente aprueba cada uno y que al mismo tiempo pueden ser fines para todos. Naturaleza y libertad. Llegamos ahora a la cultura del alma que en cierto modo también se puede llamar física. Hay que distinguir la naturaleza de la libertad. Dar leyes a la libertad es una cosa muy distinta a formar. Building. La naturaleza, la naturaleza del cuerpo y del alma están de acuerdo en que se ha de impedir perturbar su recíproca educación. Cumplimiento del deber, amor a los demás, sentimientos cosmopolitas. Han de mirarse muchas cosas siempre como un deber, una acción ha de ser valiosa para mí, no porque concuerde con mi inclinación, sino porque mediante ella cumplo mi deber También se ha de desenvolver el amor a los otros y después los sentimientos como cosmopolitas Hay algo en nuestra alma que hace interesarnos a... Por nosotros mismos, B, por aquellos entre quienes hemos crecido, y C, por el bien del mundo. Se han de hacer familiares a los niños estos intereses, intemplar en ellos sus almas. Han de alegrarse por el bien en general, aun cuando no sea el provecho de su patria ni el suyo propio. Antón Macarengo, 1888-1939 Pedagogo soviético en cuyo pensamiento educativo influyeron los agitados acontecimientos que le tocaron vivir, así como darse cuenta de que en el quehacer pedagógico pueden cometerse graves errores si no se tiene en consideración la originalidad de cada alumno y sus particularidades específicas. Imprimió a sus clases un carácter creador en el cual combinó lo cognoscitivo con lo emocional el tiempo libre con las tareas organizadas su pedagogía refleja el pensamiento comunista donde fue forjado la idea de colectivo social y la moral comunitaria de la familia son algunas de sus características sus puntos de vista los expresó en el poema pedagógico pero también en su solicitud al instituto central de organizaciones de instrucción pública 24 de agosto de 1922 Allí inquirió y requirió la creación de un método científico de investigación pedagógico acentuar la atención para la colectividad infantil como un todo orgánico para ello se precisa reestructurar toda la psicología del trabajo escolar renunciar por completo a la idea de que para una buena escuela se necesitan en primer lugar buenos métodos dentro de la clase lo que ante todo se precisa es un sistema científicamente organizado. La psicología no debe ser el fundamento de la pedagogía, sino la continuación de ella. La escuela rusa de trabajo debe reestructurarse totalmente, puesto que por su idea es burguesa. El fundamento de la escuela rusa no debe hallarse en la ocupación-trabajo, sino en el trabajo Preocupación, solo la organización de la escuela como economía la hará socialista Una de las claves para comprender su pensamiento está en la teoría de la colectividad que elaboró de 1927 a 1935 Allí expresa que en el sistema sociedad individuo debe existir forzosamente un elemento vinculante intermedio Cuyas funciones las cumple una célula especialmente creada, la colectividad en esta célula social están incluidos los componentes principales de la sociedad socialista en su conjunto. Así pues, la colectividad hace palpable el modo socialista de vida y con ello asegura que los miembros de la colectividad entiendan los intereses de la sociedad como intereses de las personas, es decir, garantizan la formación de una mentalidad colectivista. Desde el punto de vista de Macarenko, la colectividad es un fenómeno tan novedoso como la propia sociedad socialista. Para él, mientras no hubo socialismo, no hubo y no podía haber colectividad. Confuso, 558 y 479 a.C. Filósofo y sabio chino, nació en su... Un pueblecito del estado de Lu Actual provincia de Shangtung Cuenta la leyenda Que apareció Un unicornio Que predijo el nacimiento de Confucio En la boca llevaba Una tablilla de Jade cuya inscripción decía Un niño puro como el cristal, puro como el cristal Nacerá para la continuación De la decadente Dinastía Chou Para convertirse En rey sin reino la selección mínima que aquí presento pertenece a Lun Yu, integrado por 499 versos compuestos de los comentarios y conversaciones de Confucio. Se trata de una muestra emanada de la esencia del confucianismo durante más de 2.500 años, según eh, testimonio william Tsing, presidente de The Confucius House de Hong Kong, Significa además un tesoro de la cultura china y modelo del pensamiento filosófico mundial Capítulo primero Aprender Confucio dijo Aprender y practicar lo aprendido una y otra vez es placer, ¿no es así? Recibir la visita de amigos que vienen de lejos es felicidad, ¿no es así? No inquietarnos cuando otros no nos aprecian es digno de caballeros no es así. Al dirigir un estado de mil carros respeta el cargo y sea honrado. Ahorra en el empleo de recursos y ama a la gente y emplea a la gente cuando sea oportuno. En el hogar los jóvenes deberán comportarse con piedad filial y fuera en el mundo como con amor fraternal. Deberán ser prudentes y honrados deberán amar a toda la gente y estar unidos a los bondadosos, sin constancia el caballero no infundirá respeto y su sabiduría no será profunda, pero la lealtad y la honradez no tendrá amigo que no sea igual, no vacilará en corregir sus faltas, no os preocupe que los demás no nos aprecien, Preocupaos de apreciar a los demás. Capítulo segundo Gobernar Confucio dijo, gobernar con virtud es como la estrella polar en su sitio, alrededor de la cual todas las demás estrellas giran, en homenaje. A los 15 años aspiraba a estudiar, a los 30 establecí mi posición, a los 40 no me hacía ilusiones, a los 50 sabía mi destino, a los 60 apreciaba la verdad de lo que oía, a los 70 seguía los deseos de mi corazón sin hacer mal. Explorando lo antiguo y deduciendo lo nuevo se llega a ser maestro. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Capítulo cuarto: Vivir entre los benevolentes. Confucio dijo: Vivir entre los benevolentes es bueno. No quería vivir con los benevolentes. De esto no sé. Los hombres desean riqueza y honores. Si para obtenerlos hay que apartarse del camino, no hay que apartarse. Los hombres detestan la pobreza y la escasez. Si para abandonarlas hay que apartarse del camino, no debe abandonarse. Si el caballero abandona la benevolencia, ¿cómo podrá vivir de acuerdo con su reputación? El caballero no se aparta de la benevolencia ni siquiera durante las comidas, durante los momentos apresurados o en la pobreza. El caballero piensa en la virtud, el hombre vulgar piensa en la tierra o oh lucro. El caballero piensa en la ley, el hombre vulgar piensa en el privilegio. Conozcamos a las personas llenas de virtudes y pensemos en igualarlas. Conozcamos a las personas llenas de defectos y examinemos nuestro interior. Con la virtud no hay soledad, sino siempre compañía. Capítulo VI Jung Confucio dijo el justo medio como virtud es verdaderamente supremo, porque hace mucho que ha dejado de estar entre la gente. Los hombres viven con honestidad, los deshonestos viven perdonados por la fortuna. Es posible hablar de cosas superiores con hombres superiores. No es posible hablar de cosas superiores con hombres que son inferiores al promedio. Capítulo séptimo. Relatar. La virtud no cultivada, el estudio no expuesto, no poder acomodar la justicia habiendo oído de ella, no poder corregir lo malo, estas cosas me preocupan. Aspiremos al camino, unámonos a la virtud, respetemos la benevolencia y descansemos en las artes. Nunca he dejado de enseñar incluso a alguien que llega con un pequeño manujo de carne seca. Sin determinación no puede haber sabiduría. Sin ansiedad para expresar las convicciones no puede haber iluminación. Comidas sencillas, agua para beber, brazo doblado como la almohada, ahí está la felicidad. Riquezas y posición sin justicia son para mí como nube pasajera. Cuando tres hombres caminan juntos, siempre hay algo que puedo aprender. Sigo lo que hay de bueno en ellos y corrijo lo que no es bueno.